0: Bonjour frères et sœurs, je suis content d'apporter le message d'aujourd'hui. Et ce message se trouve dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22, que j'ai donné comme titre, « Est-ce que je suis disciple de loin ou de près ?» Nous allons lire le texte. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédé, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Comme jean baptiste le précurseur de Jésus a été livré et que sa mission s'est terminée, Jésus commence la sienne. Au début de son ministère, Jésus a appelé des disciples. Il ne les a pas cherchés dans les autres écoles ou au temple de Jérusalem, mais en Galilée. Là, il se dirigea vers la mer en s'approchant des pécheurs. Avoir avec lui des hommes à former était un des, un des plans de Jésus pour apporter le salut pour le monde. Jésus se présente au peuple sous l'apparence d'un enseignant, un rabbi, un maître. À l'époque, il y avait des rabbis qui s'entouraient de disciples. Ces derniers suivaient leur maître. Dans la pratique de l'époque, ce sont les disciples qui choisissaient leur maître. Par contre, Jésus lui les appelle à le suivre le récit que nous avons lu souligne que c'est jésus qui prend l'initiative un jour ordinaire avec des gens ordinaires et pourtant un appel extraordinaire la parole de jésus est entière, une parole bien reçue elle arrive au bon moment le but de jésus n'est pas seulement d'apporter une formation théorique mais aussi pratique sur le terrain. Il vise surtout un engagement profond, la formation de l'être intérieur. Ce qui est étonnant ici, c'est que Pierre et son frère André, ainsi que Jacques et Jean, des pêcheurs en pleine activité, se laissent interpeller par Jésus. Jésus arrive, les appelle en disant, Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Et ils le suivirent, et ils le suivent tout de suite. C'est du tac au tac. Et cela nous surprend. Ces hommes n'auraient-ils pas besoin d'abord de réfléchir? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de se préparer un peu plus? Ces hommes ont-ils compris ce que cela voulait dire quand Jésus les appelle à être des pécheurs d'hommes? En tout cas, Matthieu n'a pas expliqué tout ça. Il a raconté ici l'appel clair de Jésus et la réponse immédiate des premiers disciples. Le premier point que, de ce message, c'est l'importance de l'appartenance la, ou l'attachement à Jésus. L'importance de l'attachement à Jésus. Je ne célèbre pas le coronavirus, mais je constate que cette maladie est comme un test ou un appel de Dieu à propos de tout attachement que le monde connaît. On ne peut plus s'embrasser, se faire des câlins, on est mis en quarantaine ou quatorzaine, on doit s'isoler, on est privé de tout rassemblement, plus de concerts, plus de voyages, etc. Chaque être humain s'attache, se lie à quelqu'un, ou à quelque chose. Quel est mon vrai attachement Quel est mon vrai attachement L'attachement à Jésus doit être plus grand que tout autre attachement que nous avons. Avec nos parents, notre conjoint, nos enfants, notre culture, etc., quelle est la valeur de mon attachement à Jésus Zébédé reste le père de Jacques et Jean. Pierre avait toujours sa femme et sa belle-mère mais à partir de cet appel, l'attachement à Jésus devient prioritaire. L'attachement à Jésus est un lien nouveau qui entre dans leur vie et qui traverse la trame de leur existence. L'évangile ne dévalue pas les liens familiaux, mais les liens familiaux peuvent être un facteur de perturbation par rapport à notre attachement. Un appel nous place devant un choix. « je prêt à obéir ou non ?» Et chacun a le droit de dire oui ou non. Preuve, il y avait aussi d'autres personnes qui auraient voulu suivre Jésus à l'époque, mais finalement, leur choix était non. L'engagement des premiers disciples n'est pas l'attachement à un bon projet, ni l'espoir d'un avenir meilleur, mais c'est l'attachement à une personne, Jésus-Christ. Il est vrai qu'après l'arrestation de Jésus, Pierre l'a suivi, pas par attachement du cœur encore, mais pour voir ce qui allait se passer peut-être. Cela a fini par un regret et des larmes. On ne peut pas suivre Jésus de loin. On ne peut pas suivre Jésus de loin. Les raisons qui peuvent nous éloigner de Jésus sont nombreuses. La famille, les études, le travail... Notre culture Une relation amoureuse, etc. Ou des habitudes L'argent Et surtout l'orgueil Je vais parler un peu plus de l'orgueil Tout à, à l'heure Suivre Jésus C'est compter sur ses ressources Non pas sur les nôtres Ne nous appuyons pas à nos capacités Et nos ressources les sources naturelles Le Seigneur exige de ses disciples, une soumission inconditionnelle. C'est Dieu qui nous appelle là où, nous, où nos compétences sont utiles. Oui, notre formation est utile pour Jésus, pour Dieu, mais d'abord, il a besoin de notre être, notre engagement total pour lui. Dieu bâtit son royaume en nous demandant une dépendance totale envers lui, et non pas une confiance. En soi. Voyons l'exemple de Paul dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 4. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul possédait des qualités intellectuelles exceptionnelles, mais il renonça à s'en prévaloir pour s'abandonner complètement à son Dieu parfaitement suffisant. Notre capacité d'accepter que nous sommes faibles par nous-mêmes sera le moyen de Dieu pour nous équiper de ses ressources illimitées. Le « Suis-moi » de Jésus est notre slogan de vie. L'orgueil c'est vouloir faire sa propre volonté, c'est vouloir être indépendant vis-à-vis -vis de Dieu. C'est notre suffisance qui désire être libre de toute contrainte. C'est la tendance de régner soi-même à la place de Dieu. Vous et moi, nous sommes tous concernés par la force de l'orgueil, car c'est ça le péché originel. L'orgueil est de nature essentiellement compétitive. Quand on prend la parole, quand on fait un travail, quand on passe un examen, quand on est seul ou avec les autres, l'orgueil se manifeste pour mettre notre moi sur le trône. Je crois qu'au fond de nous, il y a souvent cette tendance à vouloir être le meilleur. Viser l'excellence, c'est bien, Dieu est le top de l'excellence, mais pour nous être humains, vouloir être le meilleur est un risque car une porte est ouverte. Pour devenir orgueilleux. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas viser l'excellence, non, c'est bien de viser l'excellence, mais c'est faire attention à notre état de cœur à propos de l'orgueil. L'orgueil, c'est une attitude qui cherche à me considérer au-dessus des autres. La richesse, l'intelligence, les apparences physiques, le rang social, etc., sont tous des domaines que favorise de l'orgueil s'installe dans le cœur. Et ça, c'est la base de ce que Jésus voulait faire pour les premiers disciples. Oswald Sanders disait que l'orgueil s'adapte à chaque tempérament, s'accommode de toutes les situations, il revêt d'un visage différent chez chaque individu. Nous ferions bien de nous demander quelle forme il prend chez nous orgueil de prestige, de race de grâce grâce ça veut dire les dons spirituels ça peut nous conduire à l'orgueil l'intelligence de réussite de succès de capacité etc ça se trouve dans le livre adulte devenir adulte par le christ même un quatre ami qui fouille les poubelles de tana peut être orgueilleux je trouve que certains ne voulaient pas changer de situation. Ils voulaient rester là où ils sont. En quelque sorte, il y a certains orgueils. Pour certains, en tout cas. Notre attitude en suivant Jésus doit être caractérisée par un esprit de dépendance envers lui. C'est un état de cœur d'être redevable envers Jésus et envers son corps qui est l'Église. Chacun de nous a un compte à rendre à Christ. Et c'est pourquoi l'être doit être bien formé avant de faire quelque chose. Le désir d'être un maître de sa propre vie et d'être indépendant de, par rapport à Dieu, ça c'est l'orgueil. L'orgueil n'est pas quelque chose que nous développons toujours en pleine conscience. Ça peut être le cas, et c'est une partie de la personnalité de tout être humain qui se développe naturellement. Suivre Jésus de tout cœur, c'est la seule solution pour lutter contre l'orgueil. En suivant Christ, l'orgueil meurt en nous. Et c'est ce qu'on a vu si on suit vraiment la vie des disciples. C'est vraiment ils étaient qualifiés ou bien préparés après la résurrection du Christ. Régulièrement, demandons sincèrement à Dieu de démasquer l'orgueil dans notre cœur. La qualité d'un disciple, c'est sa capacité d'obéissance à son maître. Pierre et les trois autres, ils étaient prêts à suivre Jésus quand Jésus les a appelés. C'est l'obéissance, le tac au tac, c'est frappant en lisant le texte. Ils n'étaient pas parfaits, nous voyons tous. Après, quand on lit les évangiles, les disciples n'étaient pas parfaits après l'appel de Jésus, mais les formations étaient utiles et ils étaient obéissants surtout pour l'appel. Durant les années où ce fois, c'est ce que j'ai constaté, il a les compétences de chaque professeur, le contenu des cours, tous les étudiants reçoivent le même enseignement entendent les mêmes explications mais il y a toujours des étudiants qui malheureusement ne sont pas vraiment conséquents dans leur marche avec dieu quand ils retournent chez eux mais ceux qui sont clairement engagés ceux dont nous entendons des bons échos dans leur ministère après ce Foi, ce sont souvent ceux qui avaient des qualités d'obéissance durant le, les années qu'ils étaient au ce Foi, et les travaux pratiques les travaux à rendre, des petites choses ou grandes choses, c'est vraiment des moyens qu'on voit qui est obéissant. Et souvent, après ce fois, ses frères et sœurs portent vraiment des bons fruits. Malheureusement, ceux qui désobéissent, souvent des échos négatifs qu'on entend, même si il y en a qui ont des niveaux intellectuels notre deuxième point de ce message, c'est le contenu de notre appel, le contenu de l'appel. Quand l'attachement est ok, une deuxième étape nous attend. « Je vous ferai pécheur d'homme. C'est ce que Jésus a dit aux premiers disciples. « Je vous ferai pécheur d'homme. Jésus prend l'initiative de l'appel. Il a aussi l'initiative de la mission qu'il confie aux disciples. C'est être pêcheurs d'hommes. Quand Jésus venait vers eux, ils étaient en train de pêcher des poissons. La mission à laquelle Jésus appelle ses disciples va concerner la pêche des êtres humains. Jésus leur demande d'avoir une continuité dans leurs activités. Ils resteront pêcheurs mais cette fois-ci, D'hommes, cela signifie aussi faire des disciples à leur tour. Notre histoire, nos activités, nos relations ne disparaissent pas forcément sous l'effet de l'évangile. Il y a peut-être une continuité, mais Jésus nous conduit en même temps vers une autre perspective. Être un disciple, c'est faire des disciples des autres, par exemple dans la famille parmi les amis, nos collègues de travail, mais toujours dans la dépendance envers Jésus. Il a dit, je vous ferai, c'est-à-dire c'est lui qui fait l'œuvre en quelque sorte. Les disciples sont des instruments, je n'agis pas de manière indépendante, mais je me soumets à Jésus et je travaille avec lui. C'est à chacun de voir comment il vit sa propre mission avec Dieu. Pour terminer ce message, est-ce que je suis disciple de loin ou de près Jésus nous lance un nouvel appel, suis-moi, suis-moi Avant de faire quelque chose, nous sommes appelés à être avec Jésus, à dépendre de lui, être avec Jésus dans une marche commune tous les jours de notre vie avec Jésus à 100%. Les disciples suivaient Jésus parce qu'ils étaient attachés à lui et ils dépendaient de lui. Ils ne suivent pas le propre chemin, mais le chemin de Jésus. Il est le Seigneur de chaque pas de la marche de leur vie. Ne faisons pas des choses indépendamment de Jésus. Et c'est ce que je voulais insister encore. Ne faisons pas des choses indépendamment de Jésus. Que faire la volonté de Dieu soit prioritaire dans ma vie. Le disciple n'est pas autonome. La présence de Jésus est indispensable dans ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Que l'objet de notre foi reste Jésus. Suivre Jésus signifie... Nous attacher à lui C'est placer le Christ au cœur de notre existence Et ne rien envisager De faire quoi que ce soit Sans lui Ce temps du confinement Cette pandémie C'est un moyen encore De nous engager plus De nous faire plus des pas Avec le Seigneur Ils appellent vraiment Les enfants, les jeunes Les ados nous, les adultes, renouvelons notre engagement pour le Seigneur. Attachons un peu plus à Dieu. Donnez plus de temps dans la méditation. Puisez plus la parole de Dieu. Et faire le travail. Faire de tout cœur ce que Dieu nous a appelé. Quoi que ce soit, dans tout ce qu'on fait, que Jésus reste le centre de notre vie. Que Dieu nous bénisse et bon courage, frères et sœurs. Merci.